0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, começando a edição mais especial do Vermelho Podcast, edição de final da Copa do Brasil, uma edição extraordinária, dessa vez a gente vai desgraçar vocês na cabeça, tem muita gente para falar conosco, claro você já conhece o nosso tradicional pré-jogo, mas esse vai ser diferente, esse vai ter muita gente, vamos desbravar tudo que envolve essa final, e, cara, né, já estamos tudo ansioso, estamos na estrada nesse momento para Curitiba, né? O Dricos também vai logo mais, né? Então estaremos juntos, né, na capital paranaense para esse primeiro jogo da final e depois a gente vê o que acontece. E para decidir aqui no Beira-Rio na outra quarta-feira, dia 18, e aí promete muita coisa, né? O pessoal dormindo no Beira-Rio na sexta para conseguir ingresso no sábado. É a galera que vai vir de muito longe, que fez um esforço para estar aqui no Beira Rio. E aí, o jogo da taça, o jogo do título, e não pode escapar aqui do Beira Rio. Bom, junto comigo vai ter uma galera, mas especialmente ele, né? O Drix, meu parceiro é, de podcast, que está nessa caminhada aí comigo. Então, Drix, muito bom
1: dia, muito boa tarde, muito boa noite. Chega mais. É chegada a hora, meu amigo Lucas Colar. Eu não imaginava, sinceramente, que a gente pudesse estar. É, tá fazendo um podcast de final de campeonato, cara. É num ano que, obviamente, todo mundo almejava e gostaria de disputar ou a final da Libertadores ou a Copa do Brasil, né? Nós já tivemos nesse lugar aqui porque é, nós já falamos sobre a final do Galchão, né? É, em 2019, mas uma final de Copa do Brasil, cara, tem um sabor muito mais que especial, velho. Que coisa louca, depois de 10 anos, Lucas Kolar, 10 anos o Internacional tá aqui, novamente, nesse posto, nessa posição Que é de brigar por um título do tamanho da Copa do Brasil Que nós não vencemos desde 92, né? Velho, não tem mais como pensar em outra coisa, senão o jogo Desgraçado da cabeça, eu tô a dia sei que tu tá também A maior parte das pessoas que tá nos mandando mensagem Tá pedindo por esse podcast, cheio de opiniões e tudo mais Tu já tá indo para Curitiba, eu tô indo daqui a pouquinho e tem uma galera querendo falar do Inter com a gente. Mas eu quero começar esse podcast te perguntando, qual é a tua projeção de atmosfera, de panorama? Como é que tu tá enxergando esse jogo que vai terminar com o nosso psicológico nas próximas 24 horas? Lucas Colar.
0: Cara, a atmosfera é a pior possível, né? O Atlético Paranaense tem como principal fator o fator casa... É um time muito forte dentro da Arena da Baixada... Tem um gramado sintético... Que não é tão ruim quanto o do Passo da Arena... Mas é um gramado sintético... Até porque eles molham o gramado... E aí dificulta para quem vai jogar lá... Eles já estão acostumados... É um jogo mais rápido... Né? A torcida deles faz da Arena um caldeirão... E foi assim que eles tiraram né, o Flamengo... Empatando em casa... Né, ganhando nos pênaltis no Maracanã... Tiraram o Grêmio... Né, uma virada... Virar um 2x0 não é fácil... É, então eles têm muitos, muitos méritos né eles têm muita qualidade também no, no sistema ofensivo com o Rony com o Marco Rubens, que é um cara que sabe fazer gol, manja do riscado então não vai ser um jogo fácil cara é, o Atlético não tem tanta camiseta assim mas é um time muito bom, um time qualificado é campeão da Sul-Americana então, cara eu não estou esperando um jogo fácil, mas a gente já falou sobre isso, né cara? o Inter é um time maduro, um time que é, vem tendo cara de campeão um bom tempo, né? um grupo campeão se formando a gente consegue enxergar isso em alguns jogadores é, acho que a gente tem condições de fazer um jogo né, como maduro né? me torna até repetitivo, mas é, um, é uma é uma tendência da assim, né, de, de gente ver que o Inter tem condições de é, não entrar na pilha do Atlético De fazer um jogo defensivamente tranquilo Especular num contra-ataque Com o Nico, com o Guerreiro Edenilson e Patrick, acho que vão ser muito importantes Então, cara Eu tô ansioso e nervoso por esse jogo Acho que vai ser um belo jogo de futebol né O sistema do Atlético é positivo Pra forma que o Inter joga Mas tô esperando um confronto difícil E tu, meu velho? Sei que tu tá Ansioso, mas dá teu parecer aí Sobre essa
1: final ah, não, brother, não é vacina, é respeito ao Atlético Paranaense, porque faz um ano, é o segundo ano consecutivo, né? Que faz de forma muito é, propositiva, vencedora, né? Um time que vence a Sul-Americana no outro ano, é, eles venceram a Levian Cup, que era antigamente a Dubai Cup, que a gente comemorou, né? Eles perderam a Recopa para o River Plate. Porém, eles estão numa final de Copa do Brasil E tirando do campeonato Flamengo e, e Grêmio né? Então é um time com méritos, é um time que tem um técnico que pensa o jogo Eu acho que erra às vezes também como o nosso técnico erra, o nosso técnico acerta Mas o Thiago Nunes aí é um cara que é, sabe das suas limitações E sabe das limitações do plantel que o time do Atlético tem né? é, Sem dúvida ele vai armar de uma maneira que o Atlético agrida o Internacional é, Dentro da Arena da Baixada Deve jogar com o Rony, deve jogar com o Nicão, deve jogar com o Bruno Guimarães, é, que é um selecionável, né? Deve jogar com o perigosíssimo Marco Rubem, que é um excelente jogador de futebol, na minha opinião, né? E eles, quando tiraram o Grêmio da Copa do Brasil, jogaram um baita futebol na Arena da Baixada, né? Souberam fazer o resultado, né? embora algumas polêmicas, enfim, mas eles souberam jogar bola, souberam fazer o resultado e, cara, é é esperar que o internacional tenha a palavra que tu falaste maturidade para conseguir administrar a partida, meu brother, porque assim ó, vai ser uma loucura na arena da Baixada. eu Tenho certeza que os milhares de colorados, não só os que compraram ingresso para a torcida é, do Internacional, mas como os outros também que estarão misturados à torcida do Atlético Paranaense, vão estar embevecidos de loucura, né? E eu acho que passa por aí, cara. É final de campeonato, velho. É final de campeonato. É... Não tem como prever alguma coisa eu não ouvi nenhum Colorado dizendo que era um jogo jogado que o Inter já tinha ganho que o Inter é melhor, que o Inter é isso ou aquilo eu vi o Inter com muito respeito ao Atlético, principalmente porque o Atlético merece é, pelo futebol que vem jogando, mais uma vez repito não é vacina é respeito pela história do Atlético que vem jogando um dos melhores né, é, futeboles do nosso território nacional em função dos resultados que consegue. Né? Lucas Colara, eu vou te dizer o seguinte, vai ser um jogaço de bola.
0: Com certeza vai ser um grande jogo de futebol, né? o Atlético chegou até aqui por merecimento, né? como a gente já falou, tirou times grandes e vem se consolidando como um grande time no futebol brasileiro, ganhou o Sul-Americano no passado. É, chega numa final de novo, é um time com estrutura, com torcida também, é, então tem que respeitar os caras, não adianta achar que é um jogo jogado, né? não vi nenhum Colorado também dizer que já é um jogo jogado e que vai ser a final mais fácil da história, não vi ninguém dizer isso, então é, vou esperar um jogo difícil lá na Arena da Baixada. Acho que não tem muito o que mudar, né? Uma final a gente chegou até aqui da forma que chegou, então não tem por que mudar. Acho que esse é o pensamento do Odair também, né? É... Pensando com a cabeça do treinador, aquele exercício que a gente geralmente faz, é... não tem por que ele mudar o time agora, então acho que a gente vai com o mesmo time que goleou o Cruzeiro e talvez essa eliminatória contra o Cruzeiro tenha sido a maior prova de maturidade do Inter até aqui, né? É claro que o Cruzeiro vive uma fase muito ruim, é, muito semelhante ao que passamos lá atrás, mas é um, é um time de tradição, um time de camisa, era o atual bicampeão da Copa do Brasil, é, com jogadores de nome no elenco, então não dá para é, diminuir a classificação do Inter para a final, não dá para diminuir o, a, a goleada do Inter na última quarta-feira, jogando um futebol absurdo, né? o Guerreiro destruindo, o Nico sendo um dos melhores em campo, o Edenilson também é, dando o, o que sabe fazer de melhor, então... Cara, o Inter chegou até aqui por méritos, o Atlético chegou por méritos, vai ser uma grande final. E acho que a gente tem condições de buscar este troféu, meu caro Dricos, que também vai trazer convidados, hoje são vários convidados nesse vermelho podcast, que é o final de campeonato, né? É, um, é uma final depois de 10 anos, a chance de um título nacional real em 27 anos, então não é pra menos.
1: Ah, meu, eu tinha certeza que ia chegar essa hora... É, de começar a apresentar os convidados. É difícil de gravar porque. É, eu fico pensando na nossa trajetória, na nossa vida, das nossas coisas, né? E eu quero começar. Tem muita gente legal, meu. Tem gente do caralho aqui. E eu, eu queria começar. Antes de tudo, só falar que, para um cara que jogava é, futebol no terrão lá em Santana do Livramento, nas goleiras de pneu. E usando a camiseta do Caico, sendo colorado sofredor, eu acho que eu tô chegando bem longe podendo apresentar esse podcast contigo com gente desse quilate aqui, ó Do outro lado do mundo, abrindo podcast nas opiniões e torcida colorada Luciano Potter dando a sua opinião sobre essa final entre Inter e Atlético na Arena da Baixada Direto da Itália, vem daí, Potter! E aí,
2: gurizada, tudo bem? Como é que estão? Beleza? Bah, eu tô gravando isso da Itália, cara, na verdade, já, porque você sabe que há um renascimento do futebol italiano, né? Milionários estão comprando alguns times, o Ribery está aqui morando na Florença, onde eu tô, em Florença, onde eu tô, na Toscana. A Fiorentina, aliás, tem uma camiseta linda, linda, linda. Então eu já vim estudar mais ou menos o que o Inter pode enfrentar no Mundial do ano que vem. Óbvio que a chance maior é da Juventus de Turim, né? Mas daqui a pouco começa a surgir alguma coisa de um novo boom do futebol italiano. Você sabe que o Milan tem sete Champions League. Né? O Milan é tipo independente, não independente o Real Madrid, né? O, o, o Boca Juniors é o Milan aqui na Europa. Então eu já vim estudar pensando no futuro, assim como o Inter, né? No que que o Inter vai é, pegar na final do Mundial de 2020 ou 2021 ou 2022? Pelo amor de Deus leve alguém para a África para estudar os times africanos também para não repetir né, aquela surpresa lamentável que a gente não quer lembrar, mas eu sempre lembro porque é bom lembrar das nossas, das nossas inglórias para aprender. É. Então é mais ou menos esse clima que eu estou. É, sobre como o Inter chegou na final, eu entrei num avião, às, uh, horário do Brasil, 8 horas de São Paulo saiu para a Itália o avião. Eu sabia só que tinha acabado o primeiro tempo 1x0 para o Atlético Paranaense e não tinha a mínima ideia do, Grêmio, do Inter. O que aconteceu? Eu fiquei 10 horas, 10 horas sem nenhuma possibilidade de internet pensei em bater na cabine do, 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 do piloto para ele pedir para pedi alguma torre para ver como é que tinha sido as semifinais da Copa do Brasil mas aí não me animei com isso senão que eu pisei em Roma o avião tocou no solo, liguei meu telefone bem devagarinho vi que apareceu um 3G e aí botei ali, gauchas.com.br botei a mão na frente do celular daqui a pouco aparece Inter 3x0 daqui a pouco uma manchete dizendo que o Thiago o Thiago, treinador do Atlético-Planense ia comer um bom churrasco, eu assim, não acredito nisso eu não acredito que deu isso. E aí estamos aí. Ah, não tem saldo qualificado, que é uma pena. E acho que o nosso título está sendo decidido nesta quarta-feira. Dependendo do comportamento do Inter, de como tudo acontecer em Curitiba, é o que a gente vai, a gente vai ter certeza do que pode acontecer na próxima quarta-feira no Beira Rio. Então vou ver o jogo aqui às duas e meia da manhã em algum lugar. Deus salve a internet, santa internet. Tô na Florença, né, rapaziada? Da Vinci é daqui, Galileu, Galilei é daqui. Então, tipo assim, é, certamente a tecnologia vai me ajudar. E o Inter vai fazer a partida na quarta-feira. E essa partida vai abrir portas pra gente conseguir o bicampeonato da Copa do Brasil. Quem diria, hein? Quem diria? Mas mesmo assim, sendo mais realista, é isso que a gente tem que aprender de novo. A chegar. Quarta semifinal. Quarta semifinal. De novo, ser um time competitivo. Aí tu vai pegando casca, tu vai vendo o que, que tu precisa mudar pro outro ano e assim tu vai crescendo novamente. Tomara que fique anos e anos nisso. Sempre chegando, sempre chegando, sempre chegando. E esse ano o Inter chegou numa quartas de final, onde o melhor time passou pela gente na Libertadores América e a gente tá na final da Copa do Brasil, onde a gente pode ganhar. Então é isso. Pedir um minuto, tomem três. Fodão-se vocês. Beijo. Cara, e é bem por aí, né?
0: É, sinceramente, eu concordo muito com o que disse o Potter. É, o Inter tem que se acostumar a chegar em decisões, e foi assim lá em 2006, né, quando o Inter é, voltou a cenário internacional dos planos sul americana em 2003, 2004, 2005, tomando aquelas duas pauladas do boca, e foi assim que se forjou aquele grupo, assim, né? Um, um time que acabou amadurecendo também com essas derrotas, né, lá em 2005 na Bombonera, levando quatro, é, e depois montou aquele time de 2005, também no Campeonato Brasileiro, o próprio time de 2006 era a mesma base, e é mais ou menos o que é agora, né, esse time de hoje, ele é montado em 2017, meio sem dinheiro, né, num, num, num rebaixamento, onde o Inter precisava se livrar de alguns jogadores, e montar outros, e, e montar um grupo totalmente diferente, e Cara, o Inter é, não ganhou a Série B e é uma pancada isso, querendo ou não, porque era o time mais forte, era o time com mais investimento, o Inter penou na Série B em 2018 também, teve algumas eliminações frustrantes né, para o Vitória na Copa do Brasil e outras competições, mas hoje é um time maduro, um time que a gente vê que tem condições de ser campeão. Então, é, lembra muito o ano de conquistas que o Inter teve. Mas já que estamos falando com pessoas de fora né, do Brasil neste momento, vamos trazer pessoas também que estão aqui e né, que estarão em Curitiba também, por exemplo. É, quero chamar o Nando Rocha, que é um cara que está em Portugal há um tempão, né está com saudade do Beira Rio também, e trouxe a opinião dele aqui no nosso vermelho podcast da final da Copa do Brasil. Chega mais, meu querido Nando Rocha.
3: Fala, Dricos, fala, Colar. Estou ainda meio atônito aqui, cara, porque eu acabei de ver um vídeo do Cacalo aqui é... e corroborado pelo Farid. Que eu espero que o Inter tome as devidas providências em relação a isso. Mas enfim, não é isso que vai. E eu acho que vai tomar, tá? Mas não é isso que vai me, me tirar a felicidade, a alegria de um grande jogo. Eu acho que o maior dos últimos oito, 9 anos, aí, depois da, da, da decisão da Recopa, né? Nós não conseguimos mais chegar a finais importantes. Isso mostra como foi complicada a nossa década. Eu acho que a fenda fechou né? na semana passada, o, o eixo da terra voltou ao, ao normal e a esperança muito grande assim, da gente conseguir esse título, embora o Atlético Paranaense seja um, um time muito difícil de ser batido, né? um time que praticamente humilhou o Grêmio na semana passada, jogou os 90 minutos muito melhor, poderia ter goleado o Grêmio na arena, que é um, dito aí por alguns que é o melhor futebol do Brasil e... E passou pelo Flamengo também, embora fosse início do Jorge Jesus, mas passou pelo Flamengo, teve competência de lá no Rio de Janeiro e empatar o jogo e levar nos pênaltis. Então, assim, é um time traiçoeiro, muito bem treinado, né? assim como o Inter também é muito bem treinado. A gente tem que manter o foco, manter a humildade, que é o que nos levou até aqui, e eu acredito que a gente volte lá com um bom resultado para poder decidir no Beira-Rio, e aí é aquilo, né, meu? O Beira-Rio, as estatísticas, os números e a atmosfera mostra que o Beira-Rio joga, então... Uh, a expectativa é alta, a ansiedade é mais alta ainda. Essa semana a gente está trabalhando um pouco mais cedo aqui, acordando sete horas da manhã. E não consigo dormir, eu vou, acabo dormindo duas, três horas só. Então, no dia do jogo vai ser pior ainda. Então, um grande abraço para vocês, me estendi um pouco demais aí. E vamos ficar na torcida pelo Colorado.
1: Ah, brother, eu vou te dizer que o ano é 2019, né? O ano é 2019, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. ou eu... Acho que o Inter, tomando as providências ou não contra esse tipo de manifestação, é, eu acredito que passa muito mais vergonha do que qualquer outra coisa, né? É, as teorias conspiracionistas, elas começam a surgir quando o resultado não vem no campo, né? Porque até o 4x4 que o Atlético tava fazendo nos pênaltis contra o Grêmio, tava tudo bonito. Aí depois simplesmente degringolou, aí virou árbitro, vá, chuva, sol, terra, vento, água, né? Então, cara, é isso aí, eu acredito muito nas coisas do Inter, no trabalho do Inter, nas coisas que estão acontecendo dentro do campo, na torcida apoiando fora dele, e eu acho que é uma somatização de tudo para que a gente possa vencer. Nando, eu fico ah, alucinado contigo aí com esse fuso horário com essa falta de sono com essa falta de horas de dormir a tocar nação tenho certeza aí que o Fábio Jacomelli está contigo também é um cara que fica desgraçado da cabeça e sem dúvida essa vocês representam essa colônia né de brasileiros ao redor do mundo é essa comunidade que atravessa mares que está em todas as partes do universo assistindo acompanhando o Inter acompanhando o podcast participando das redes sociais, cara, é muito legal esse clima, essa torcida é fantástica, e pra dizer o quanto essas, essa torcida é fantástica e o quanto esse time é fantástico, eu quero chamar também um cara que eu admiro muito é o Zé Vitor Castiel queridão que veio participar conosco, e o que nos honra muito, né, a participação dele, vem daí Zé Vitor, o que que tu acha dessa final do Internacional na Copa do Brasil, meu velho
4: Alô, uh, Dricos, Lucas, queridos, e o podcast vermelho, bom, aqui é o Zé Vitor Castel. É, expectativas para o jogo de quarta-feira é, são as melhores, né? é, embora eu ache que, que é, o próprio jeito do Internacional é, já, já facilita um pouco as coisas, né? na medida em que, tanto a torcida quanto o clube, historicamente, o time atual, atual é, em particular, é, laboram com humildade, que é o combustível, na verdade, da vitória. Né? Humildade é tudo nessa vida. Né? A gente já tem quantos é, exemplos de arrogância que culminam em, em, em insucesso. Né? Então, acho que nesse ponto o internacional está bem... Uh, consciente das suas limitações de elenco uh, e que fazem, talvez, isso a força do internacional, que remete a força do internacional para o coletivo, né? embora tenhamos aí alguns gênios no, no time de hoje, né? casos como Guerreiro, Edenilson, D'Alessandro, enfim. Eu acho que nós, nós precisamos nos manter nessa levada humilde, respeitando demais o adversário, principalmente que joga naquele carpete bagaceiro lá, e que, e que derruba os adversários de alguma maneira. É, de qualquer maneira, é um, uma grande equipe, foi campeã sul-americana recentemente, tem derrubado grandes adversários na trajetória também, como Internacional, e acho que nós precisamos chegar quarta-feira na Arena da Baixada respeitando muito o adversário e com sangue nos olhos, com a corda esticada como sempre foi desde a época em que a gente estava disputando a segunda divisão até agora esse talvez seja o grande, o grande aliado do Internacional nessa final é a, é a consciência das suas limitações e a e, a, e também a consciência das suas possibilidades em função disso. Acredito muito no Internacional, acho que podemos voltar muito vivos do Paraná e depois chegar aqui no Beira-Rio, bom, aqui no Beira-Rio é outro papo, né? Aqui no Beira-Rio Internacional, com a torcida, com o elemento da torcida junto, ele ele muda completamente, a, a digamos assim, o ânimo, a, a tesão e tudo mais embora eu ache que o grande jogo é o de quarta-feira próxima e confio demais no Colorado eu não sei o que vocês acham disso mas eu continuo achando que a humildade e o reconhecimento das limitações o que é, o que na verdade potencializa a nossa grande virtude que é o que é a união dos jogadores e que é a, a, a busca do, do, do bem comum entre eles, seja o nosso grande aliado, tá bom? Um grande abraço e bom programa para vocês
0: Cara, que honra ter o José Vitor Castel participando conosco no Vermelho Podcast um baita cara e, e agregou muito, né? Eu acho que concordo com ele acho que o jogo de ida não decide muita coisa claro que é importante a gente respeitar o Atlético, respeitar o jogo São, é um jogo de 180 minutos mas a decisão é no Beira-Rio, né, o Inter ganhou o sorteio, né, culpa do novo eleito lógico, né, mas o... o Inter vai decidir em casa, afinal, os 90 minutos finais são no Beira-Rio e isso tem que fazer toda a diferença. E sobre o outro ponto que ele falou ali da humildade também, eu lembro do Edenilson na coletiva da última segunda-feira falando sobre isso, né que o Inter queimou etapas, que o Inter talvez nem tivesse que estar numa final da Copa do Brasil tão cedo, né? O Inter estava na Série B dois anos atrás e dois anos, apesar de parecer muito dentro do futebol, é muito pouco, né? É, é muito rápido essa ascensão do Inter para sair da Série B, é fazer um belo campeonato brasileiro no passado, lutando pelo título em, algum, em alguns momentos mesmo com um elenco inferior, né? A gente vai lembrar quando a gente perdeu o Dourado, quando a gente perdeu o Damião no passado. Era um Deus nos acuda. E hoje já não é mais assim, né? Uma equipe que já tá né, num nível maior. Então, é, tudo nos leva a ter uma expectativa boa pra esse confronto. Mas seguindo a lista de convidados desse podcast, hoje eu vou chamar um cara que tá voando no trabalho dele. É um talvez a celebridade, a maior celebridade do Rio Grande do Sul nesse momento. É o cara que é, é o fotógrafo das estrelas. Cara que tá tirando foto do Guerreiro, do Edenil. Cada jogo do Inter é um wallpaper por, por celular. Então é um cara pé quente aqui também no Vermelho Podcast. Trouxe várias opiniões de jogos que a gente ganhou. Então não poderia deixar de chamá-lo de novo para participar nessa edição do Vermelho Podcast. Chega para cá, meu querido
5: Max Peixoto, traz a tua opinião. Fala, Dricos, Locolar. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite para participar do Podcast Vermelho e Branco. E hoje especial, né? Antes de uma decisão, antes do primeiro jogo aí da final da Copa do Brasil. Acho que, que agora tudo é coração, né? O que, já, o que já tinha que ser dito já foi falado. E bora lá, vamos pro Paraná. Acredito no Inter, acredito que o Inter possa ir na arena e, e voltar com um bom resultado de lá. O Inter teve aí, depois da partida contra o Cruzeiro, teve tempo de estudar o Atlético, ver os pontos fortes do Atlético, que é muito forte na arena e estou confiante, acredito, acredito no Inter, acredito que o Inter uh, tem um, um algo a mais para ganhar esse título, o Atlético, apesar de não ter conquistado a Copa do Brasil, mas vem de uma conquista recente de Copa Sul-Americana, e o Inter está com fome de título, fome de retomar a, aquela grandeza que o Inter sempre teve, mas a, a moral, aquela, a grande moral que o Inter sempre teve, que foi arruinada aí nos últimos anos. Então acredito que o Inter, apesar de ter muita bola no pé, tenha vontade de ganhar. Vamos lá, estaremos na baixada. E se Deus quiser, voltando com o bom resultado. Valeu!
1: É, meu amigo, essa crença do Max no Internacional, ela eu pluralizo ela, eu faço coro ela, porque eu tenho certeza que o Inter tem maturidade, o Inter tem consciência do seu dever e do que pode fazer para a torcida colorada. né? E eu quero, antes de chamar essa, a terceira pessoa a qual eu gostaria de envolver no que eu vou dizer agora, é, eu fico muito feliz em ver o Zé Vitor Castel e o Max participando dessa edição do podcast, porque juntamente com a Zita, que é a próxima pessoa que eu vou chamar, para dar sua opinião, nós estivemos juntos numa ação quando o Inter foi para a Série B. Quando o Inter foi para a Série B, foram os nossos rostos que foram parar no telão do Beira Rio, falando um pouco sobre o nosso amor pelo clube, falando sobre a nossa vontade de seguir junto ao clube, de fazer a nossa parte enquanto torcedores, de apoiar a instituição, é, de manter a nossa chama acesa, principalmente em momento de dificuldade, porque ali a gente estava reverberando o sentimento de milhões de torcedores que não abandonaram o Inter de maneira alguma, então essa final tem um sabor, tem um gosto especial para mim, porque eu tô do lado de pessoas que estavam no pior momento e estão juntas também no melhor momento então, o Zé Vitor o Max e agora a Zita que eu vou chamar são exemplos de colorados que do seu jeito, da sua forma, com a sua maneira né de colocar seus sentimentos, eles são pessoas que eu admiro enquanto colorados e torço muito para que eles sejam agraciados com esse título que a gente vai buscar é, a partir de agora, daqui a algumas horas já no Paraná para levantar na nossa casa, na finalíssima no Beira Rio. Mas e aí, Zitinha, o que, que tu tá pensando desse uh, Atlético Inter, né? primeiro jogo na Baixada? O que, que tu tá pensando desse confrontaço do Internacional nas próximas horas? Dá a tua opinião, vem daí, é um prazer falar contigo, querida.
6: Oi, gente, tudo bem? Dricos, Lucas, galera aí que tá ouvindo o podcast. Saudações coloradas para todo mundo todos nervosos e ansiosos, como eu, com certeza. E hoje à noite estamos na, na estrada de novo, né? assim como foi no Rio, assim como foi para o Uruguai, para a Argentina, e como tantas outras viagens a gente já fez atrás do Inter, deixando família, deixando trabalho, e dedicando esse tempo ao apoio incondicional ao clube para eles sentirem a gente lá, sentirem que a torcida tá lá apoiando, vibrando, cantando, alentando. E... Falar o que, né? Sobre o jogo de amanhã. Acho que... Trazendo um empate de lá já tá bom. Temos o fator gramado. Temos o fator que é complicado jogar no sintético. Temos o fator torcida. A torcida deles é muito forte em casa, temos ainda o time do furacão, do Atlético, que é um time bom em casa, joga muito bem em casa, e não é à toa aí que ganhou títulos agora por último, e, e o Inter tem que ir lá fazer o papel dele, tem que ir lá focado, tranquilo, e tentar trazer, no mínimo, um empate, sem muita inventação de, de, de escala, vamos escalar ali o, o Dali, vamos escalar o Nico, vamos deixar o Sobis para o segundo tempo, sem inventar muita coisa. E o resto do time eu acredito que seja, talvez eu trocaria o Wendel por Zeca. Eu gosto de ver o Zeca jogar e manteria o Patrick no time com certeza e torcer muito, né, para voltar de lá com uma, um resultado positivo para gente e decidir em casa e ir para cima em casa e fazer ruas de fogo e botar pressão, torcida, banda, fumaça, o que tem que botar e decidir em casa. Tá bom, galera? Um abraço grande pra vocês e vamos, vamos, Inter.
0: Eu respeito muito quem deixa a família, quem deixa todo mundo e vai viajar com o Inter. Eu respeito quem pega ônibus, quem pega carro, quem vai pra estrada, vai pra Mesquita, vai pra Montevidéu, vai pra Curitiba, vai pro Rio de Janeiro. Não, não acho que ninguém seja mais colorado que ninguém, mas é, é diferente fazer isso, ter essa... Colocar o pé na estrada e ver acompanhar o Inter e quem teve mesquita agora vai estar na final de Copa do Brasil apoiando o Internacional. Comigo aqui do meu lado, meu querido chefe Edu Santos, E001. Qual a expectativa para a final, meu querido?
7: A expectativa é chegar vivo, né? Mas eu acho que falando sobre o jogo, uh, o Inter não pode jogar recuado contra o Atlético, o Inter tem que propor o jogo contra o Atlético. Eu acho que dá para ganhar no, no tapetinho, eu não tenho medo do tapetinho, mas vai ser um jogo difícil. Mas eu acho que a gente merece, Lucas. Eu acho que esse, esse jogo aí vai ser para fechar de vez o universo invertido e lá na Arena da Baixada, um 2x1 para o Inter, para levar vantagem para casa e fazer a festa no Beira Rio. Espero não estar tá zicando o Inter, né, mas eu acho que o Inter tem, tem potencial, o grupo está maduro. É, o Inter tem grandes jogadores que já decidiram grandes campeonatos uh, eu acho que o, esse fator emocional pesa muito o Inter tem um bom treinador um, um treinador que está precisando desse título para se consolidar como um dos grandes nomes do futebol brasileiro e eu não tenho tanto medo assim do Atlético, eu acho que o Atlético é um time uh, que está se organizando que está indo bem e, e tudo, mas não se compara ao nosso esporte com do Internacional então eu vou com a expectativa de sair com uma vitória do tapetinho
1: cara trazendo do Edu E001 direto pra cá onde ele diz que ele tem expectativa de ganhar Lá no gramado sintético. E por que não, né? Eles também já estão totalmente enlouquecidos indo para Curitiba. E, cara, que troço bem a fuder. Tá indo lá a galera do bairrista para cobrir. É, tá indo a galera da Inferno para cobrir. Tamo indo. Cara, tá, tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco indo. E eu faço é, cor também as palavras do Edu. Acho que dá pra arrancar uma vitória de lá. Sair bem de lá. Jogar bem pra caralho. E agora eu vou chamar o meu Zordon. Professor Xavier. Cabecinha de Rolon meu amigo Fabiano Baldasso, para dar a opinião dele sobre esse jogo aí. É... Na Arena da Baixada, em menos em 24 horas, cara, porque o podcast vai sair à meia-noite e agora são exatas 20 e 49 da noite de terça-feira para enlouquecer vocês da cabeça. Vem daí, Baldasso!
8: Fala aí pessoal, eu sei que é muito é muito subjetivo tu dizer que um jogo ou uma decisão de mata-mata é mais importante que o outro, que o primeiro é mais importante que o segundo e tal, no fim das contas o que interessa são os 180 minutos, mas não tem como tirar dessa primeira partida na Arena da Baixada, uma importância absolutamente significativa nessa decisão. Porque no jogo de volta em Porto Alegre, nós sabemos o que costuma acontecer. Os números mostram isso. O Internacional ganha quase todos os jogos do Beira-Rio. Esse Inter, desses jogadores, do Odair, então o jogo lá vai definir para os dois lados. O Atlético Paranaense sabe disso. Sabe que precisa encaminhar uma vantagem expressiva para não ter que tentar um milagre jogando em Porto Alegre. E o Internacional sabe que não pode deixar o Atlético encaminhar uma vantagem expressiva. O Inter tem uma forma de jogar, a mesma de sempre, que é criticada quando o Inter perde e é elogiada quando o Inter ganha. Vai ser a mesma, um Internacional reativo, um Inter que vai dar a bola para o adversário jogar, mas vai se fechar e sair em velocidade. É assim que o Inter joga, sempre foi assim, não vai mudar agora. E é assim que o Internacional espera voltar com o um resultado positivo de lá. Nós chegamos num, numa condição de excelência na decisão, por conta da nossa condição física, que é muito boa, de ter todos os titulares à disposição e todos em alto nível. Seja o que Deus quiser e que Deus queira uma vitória colorada.
0: Tá aí nosso querido Fabiano Baldasso, o cara que é amado e odiado por todos e trouxe sua opinião, eu confesso que eu não tenho opinião sobre o que, que é melhor, ou se faz diferença né? um jogo que não tem gol qualificado um empate é quase se o jogo não tivesse existido, né? não, não tem diferença fazer 0x0 fazer 4x4, né? quem ganhar em Porto Alegre é campeão, e o Inter com o fator local ao seu favor que tem dado resultado, deu resultado contra o Palmeiras, o Inter teria passado no tempo normal, não fosse aquele escândalo no VAR, aquele gol no lado do Cuesta é, quando o Cruzeiro passou o carro em cima deles né, na semana passada então é um fator que tem feito a diferença em favor do Inter e o sorteio né, nos, nos ajudou e isso pode ser preponderante para a gente conquistar esse título da Copa do Brasil né? mas claro que passa também pelo jogo de ida lá na Arena da Baixada não pode deixar o Atlético se criar, até porque a grande chance do Atlético nessa Copa do Brasil é o jogo de ida, é o jogo na Arena da Baixada então eles vão dar, claro o a mais deles é na Arena da Baixada no jogo de ida, porque no Beira Rio é óbvio o Thiago Nunes sabe, o Atlético sabe o Petralha sabe, que é muito difícil ganhar do Inter, ainda mais podendo ser um jogo de título, um jogo para coroar esse grupo de jogadores e o próprio técnico da Real. Mas quem também tá aqui para falar no podcast é um cara que tá muito triste de não ter ido para Curitiba um cara que tá revoltado de não ter ido pra Curitiba que é o nosso querido ou não Carlos Lacerda, que traz sua opinião aqui no Vermelho
9: Podcast também. Salve, salve, nação colorada, tá chegando a hora, falta pouco para o Inter entrar em campo para a decisão da Copa do Brasil jogo de ida lá na Arena da Baixada, um jogo muito difícil principalmente por ser o primeiro jogo, por ser na casa do Atlético Paranaense, no campo sintético, o um time que vem é, em grandes campanhas nos últimos anos, campeão da Copa do Brasil campeão da antiga Copa Suruga participante da Recopa eliminou Flamengo, enfim, outros clubes da Copa do Brasil, então é se preciso ter o respeito com pa, o Atlético Paranaense, mas vejo que no, nesse confronto 11 contra 11, no duelo geral, o Inter é favorito para levar a taça, eu acho que o Inter tem jogadores com maior rodagem, tem jogadores mais vitoriosos, então vejo que o Inter pode e deve Jogar como o Inter. Jogando como o Inter, tem certeza que no final o torcedor colorado vai sair feliz, vai sair de satisfeito. Falta muito pouco agora. Duas semanas, um jogo amanhã, no outro na... próximo dia 18. Enfim, o torcedor está abraçado com o clube e tem tudo para fazer uma bela festa nesta grande final. Um grande abraço a todos, valeu e esperamos aí o bicampeonato do Inter da Copa do Brasil.
1: Está aí o Lacerda com uma opinião forte né, sobre... É, o Internacional com, levantou o tom para fazer a galera acreditar efetivamente em bom enfrentamento... em fazer o Internacional é, poder sair de lá com resultado positivo... isso não passa em nenhum momento por desmerecer a equipe do Atlético Paranaense... isso não passa é, também em se vacinar... Né? então assim, ó, eu acho que o Lacerda está corretíssimo... o Internacional pode buscar o bicampeonato da Copa do Brasil... e começar a pavimentar de vez esse percurso... na Arena da Baixada a partir da noite dessa quarta-feira... a qual já estamos nos aproximando... Aí só para avisar vocês. E agora eu quero chamar para trocar mais um pouquinho de ideia e falar sobre a tática e principalmente sobre as condições de jogo do Atlético Paranaense. Ele, que é meu parceiro lá no inferno, meu destino, o meu querido e âncora do Interligados, Dimitri Barcelos, vem aí, Dimitri, o que que tu acha desse
10: jogaço, meu velho? Salve, galera, salve coloradagem. Prazer estar falando aqui com vocês de novo. E como já diria Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, haja coração amigo, a ansiedade já tá a milhão, eu já não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida, tô só existindo até a hora do jogo e vamos lá né cara, porque é uma final que a gente tanto esperava, o jogo mais importante aí dos últimos oito anos do nosso Colorado e o Inter tem boas possibilidades de sair com o título da Copa do Brasil de brigar bem por essa taça é um confronto de muito equilíbrio é um confronto uh, bastante uh, difícil de certa forma mas a gente tem peças aí, tem jogadores capazes de fazer toda a diferença possível e nesse jogo de ida principalmente uh, o Inter precisa ter um jogo de muita aplicação se conseguir Fazer em campo algo semelhante do que fez lá no Mineirão no jogo de ida contra o Cruzeiro na semifinal Tá de ótimo tamanho, um time sólido defensivamente Que não deixou de agredir, não deixou de criar suas chances E para mim a grande chave da... desse jogo de ida principalmente pro Inter é anular o Bruno Guimarães do Atlético Paranaense é um jogador fenomenal, é o dono do meio campo do time do Furacão Jogador de nível de seleção brasileira na minha opinião se ele tiver o mínimo de espaço, ele vai fazer um estrago, vai conseguir desenvolver as jogadas e é o que o Inter não pode de forma alguma. Além de, claro, ter uma marcação muito bem feita em cima do Rony e do Nicão, que são dois jogadores de muita chegada na frente, pelas beiradas. Então, o Odair realmente precisa pensar em anular esses uh, três jogadores, principalmente aí do Atlético Paranaense, e claro, ter um Nico Lopes inspirado, ter um D Alessandro no Bom Dia, um guerreiro uh, em condições de fazer seus gols, e assim a gente vai, né cara, eu acho que o Inter tem toda a capacidade de ganhar, tem toda a capacidade de trazer uma vantagem uh, para o Beira-Rio, no jogo de volta e assim, no dia 18 a gente vem para dentro da nossa casa, faz aquele caldeirão que a gente já conhece muito bem e tenta aí uh, concretizar a conquista de um título que seria importantíssimo para nós, não só dentro de campo, mas fora também pela premiação. Feito, galera! Vamos lá! Confiança, seriedade e, claro, muita energia positiva aí para tentar trazer esse título da Copa do Brasil. Grande abraço para vocês! Tamo junto!
0: a opinião do Dimitri Barcelos, analista da Rádio Inferno, do Future também, um cara que trabalha mais a parte tática do jogo. Confesso que eu não quero entender nada de tática desse jogo de amanhã, ou de hoje, melhor dizendo, ou de quarta, sei lá como vocês quiserem chamar o jogo decisivo entre Inter Atlético e Paranaense. É, esse é o típico jogo que eu vou estar tão nervoso que eu gostaria de ver bêbado e achando que o Inter está bem. Né, qualquer dividida, achar que o Inter está jogando bem que está melhor que o Atlético e era isso, se for entender muita tática do jogo a gente já vai ficar mais nervoso ainda e era isso, mas eu concordo tem que marcar o Rony, tem que marcar o Bruno Guimarães que é a grande cabeça pensante aí desse Atlético né, um cara que estava na mira aí do Atlético de Madrid um cara que tem muita qualidade na saída de bola é, deitou no, no jogo contra o Grêmio aí foi o grande responsável pela classificação do Atlético ele, claro, junto com o Rony que é o atacante mais rápido o cara que é decisivo e o Marco Ruben que não dá para bobear, não dá para deixar que ele também vai fazer, mas assim como o Atlético tem os seus perigos, o Inter também tem, né? o Inter tem um Paolo Guerreiro que a gente sabe que se cair uma bola no pé dele ele vai fazer tem o Nico Lopes que é um cara que é a grande esperança de velocidade desse time, é por que não o D Alessandro que está acostumado a decisões também é, o Edenilson que estava cotado há muito tempo na seleção brasileira então, o time deles é bom, o nosso também é, então é um jogo equilibrado e que o Inter tem totais as condições de trazer um bom resultado para decidir no estádio de Beira Rio. Mas eu também quero chamar para cá, né, o Thiago Suman, ele que vai também para Curitiba, vai estar tá narrando essa final, então eu quero ouvir a opinião do Thiago sobre essa decisão, primeiro jogo, jogo dita da final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Inter. Chega mais, meu querido Thiago Suman.
11: Fala Dricos, fala Lucas Colar, o melhor repórter, o mais colorado desse Brasil... Um grande alô para todo mundo. Eu sei que vocês já estão desgraçados da cabeça no ritmo do Paraná pegando o trecho para ir buscar essa vitória. Agora eu alerto, né? Assim como fiz no jogo contra o Cruzeiro, eu tenho que destacar os valores do Atlético do Paraná. Não tem jogo jogado e é um jogo de final. O Atlético, apesar de ser um time de estatura inferior ao internacional, não chega na final por acaso, passando do milionário Flamengo nem do Grêmio, que é um dos maiores vencedores da competição e que vem com um time mais estrutura... estruturado. O belo trabalho do Thiago Nunes, os valores individuais, né? especialmente Bruno Guimarães, destaco também o Rony, né? tem Marco Ruben que é um jogador também bastante calejado é um time muito rápido e que tem a favor também a questão do terreno, a gente sabe que no gramado sintético o furacão acaba fazendo uma das suas valências o Inter tem muito mais eh, qualidade técnica individual e coletiva mas não pode sentar nesta supremacia e fazer dela aí o seu trono, o Internacional vai ter que chegar pianinho no Paraná, mas acredito que ainda assim pode voltar até mesmo com a vitória acredito eh, fielmente nisso o Inter tem um sistema defensivo que é superior a do Atlético do Paraná, na meia cancha acredito que se equivale em algumas não em estatura de jogadores, mas a qualidade atual do, das apresentações né nas laterais também, e no setor de ataque, bom, o Inter se tiver Paulo Guerreiro nas noite inspirada como daquela do Cruzeiro, ou mesmo o Nico Lopes aí o Internacional tem ampla vantagem para sair de lá com a vitória o fato é o seguinte, o fato é que o Inter, vindo com pelo menos um empate marcando gols do Paraná, aí fará no Beira Rio o jogo para erguer a taça de campeão da Copa do Brasil. Um título que o Inter quer, o Inter pode e o Inter vai conquistar. Lucas Colardricos um beijo no coração de vocês, a gente se encontra no Paraná, desgraçados da cabeça, valeu?
1: Esse é o nosso querido Thiago Suman, vai malandra! Thiago Suman que teve aí as narrações amplamente divulgadas nas redes sociais pelos perfis oficiais da competição. É, cara, é, foi muito legal ver o trabalho do Thiago ao longo de 2019, um cara com quem eu venho trabalhando, é muito legal ver isso acontecer. E sem dúvida o Thiago vai estar tá completamente desgraçado da cabeça Termo que ele mesmo faz questão de usar, às vezes, carinhosamente comigo e com o Lucas. Eu tenho certeza é, que o Internacional vai cumprir um baita papel lá em, em Curitiba e vai voltar da melhor forma possível. E agora eu vou chamar uma voz feminina para falar a sua opinião sobre o jogo. Ela, que é a produtora da RDC, RDC TV, a minha amiga Fefa Vaz, para falar o que, que ela está achando desse confronto entre... Inter Atlético Paranaense, agora faltando 24 horas para iniciar a partida.
12: Fala, colorados! Aqui é a Fefa. Mais uma final aí, mais uma peleia. É muito bom ser colorado, né, gente? Mas a verdade é que jogar e ainda mais decidir alguma coisa na Arena da Baixada não é tarefa fácil, não. O Atlético é um time chato, bem treinado, que teve uma crescente forte nos últimos anos e que vem de títulos importantes e bem embaladinhos. A gente tem que pensar em voltar vivo, sim, mas isso não pode de maneira nenhuma ser não querer ganhar. A gente tem que voltar vivo, vivíssimo. Tem que buscar, sim, a vantagem, com cautela, claro, mas tem que agredir e anular todas as possibilidades deles. E que a gente levante mais um caneco dentro de casa e inspirados nos anos de 2006 e 2010, que a gente traga para casa o campeonato praticamente decidido já, que a gente deixa a festa pro nosso Beira-Rio, mas que o jogo de ida seja totalmente infernal pro nosso adversário. Valeu? Valeu, guris. parabéns pelo projeto e que no final sempre dê Inter.
0: Tá aí a opinião da Fefa Vaz, ela que tá apostando no Inter logicamente, né, e no fator local que é o que para mim vai fazer a diferença, né? O Inter tem que voltar vivo da Arena da Baixada. É, eu vou dizer que até uma derrota de um gol é voltar vivo, né? É claro que dois gols é reversível, mas já é mais difícil a gente ter uma experiência agora na Libertadores que não é muito positivo. Então o Inter tem que ir. já tem experiência ruim, já tem experiência boa de ter ido lá é, em Minas Gerais e trouxe para Porto Alegre uma vitória, é, trouxe também é, um resultado ruim contra o Palmeiras de 1 um a 0 e reverteu então todas as experiências possíveis o Inter já tem, então é um time que tá bem já escaldado quanto a isso é, quanto ao primeiro jogo para decidir em casa, mas outro cara que eu quero chamar aqui agora nesse Vermelho Podcast, um cara que tá bem longe daqui, tá lá no Canadá, ele e a Luisa, né lá em Montreal acompanhando o Inter também, a gente já trouxe o Nando Rocha que tá em Portugal e agora quero ouvir a opinião e a projeção do Alexandre Ernest para esse confronto entre Inter
13: e Atlético Paranaense pela final da Copa do Brasil. Fala gurizada, tudo beleza? Drico Colar e demais aí do podcast vermelho. Cara, eu vou dizer para vocês, eu não vou me preocupar com, com escalação, eu não vou me preocupar com o qual vai ser a postura do time adversário, eu não vou me preocupar com o gramado sintético, eu não vou me preocupar com o Caldeirão, que é a Arena da Baixada. Dessa vez, cara, eu vou tentar, pelo menos, porque o Inter desgraça a cabeça do cara, mas eu vou tentar desfrutar o, da final da Copa do Brasil. Eu vou tentar desfrutar do Inter finalmente voltar ao protagonismo do futebol brasileiro. O Inter está numa final, o Inter tem total condição de levar esse caneco, o Inter decide em casa, né, joga essa primeira agora contra o, o Atlético lá, decide em casa, a torcida já fez maravilhas nessa trajetória, né? não só na Copa do Brasil, mas também antes na Libertadores e tudo mais. Então eu, como torcedor colorado, é claro que depois que o jogo começar eu vou analisar o o, o jogo, o que que o, o Odair levou, o que que o Odair está tentando fazer, né? Naquele tabuleiro de xadrez ali verde, né? Mas agora eu vou desfrutar do momento de protagonismo que o Inter novamente tem no futebol brasileiro. E eu acho, e eu se eu pudesse dar algum tipo de uh, conselho, talvez para todos os torcedores do Inter, é que façam o mesmo. Façam o mesmo porque foram anos difíceis desde 2016. Foi complicado, né? Teve muito problema que a gente teve que resolver dentro do nosso clube. E hoje a gente está numa final de Copa do Brasil, uma final de campeonato nacional. Né? A gente tem que aproveitar isso. A gente tem que aproveitar isso porque não é qualquer um que consegue, não é qualquer clube, não é qualquer time não é qualquer equipe que consegue dar uma volta por cima tão rápida em tão pouco tempo e uma torcida maravilhosa como essa que nunca abandonou, que jamais abandonou o Internacional merece o que está vivendo hoje um abraço para vocês aí gurizada tchau tchau
1: Tá aí o Alexandre Ernest, cara, sendo muito lúcido no que ele tá falando, principalmente quando diz que o torcedor ele tem que aproveitar esse momento, velho. Tá na hora do torcedor viver esse momento, é, se dar é, a chance de aproveitar é, o fato de estar numa final, o fato de ter conseguido dar uma volta por cima de uma maneira mais rápida do que a maior parte dos clubes consegue, né? De conseguir vir do inferno e estar é, entre os melhores já... É, de uma competição a nível nacional e que outras equipes até, até há pouco tempo estavam jogando e eram consideradas o melhor futebol do Brasil, o orçamento mais caro, né? Aqueles que tem mais bola para dar então, cara, vamos aproveitar esse momento em comunhão, todo mundo junto eu tenho certeza que o Inter vai conseguir é, nos trazer essa alegria porque acho que chegou a hora estamos maduros a palavra se repete, mas é essa mesma, é, maduros pra conseguir alcançar o título e subir ao pódio com Andres Nicolás da Alessandro erguendo a taça, eu não tenho dúvida disso, mas pra falar mais um pouquinho desse jogo eu vou chamar ele que tá lá com o Nando Rocha em Portugal, é o Fábio Jacomelli que vai dar a opinião de Colorado pra nos dizer o que, que tá achando dessa partida de logo mais às 9h30, menos de 24 horas, pro juiz apitar o início do jogo lá na Arena da Baixada, fala aí Fábio
14: Salve Dricos, salve Lucas Colar, um grande abraço a vocês, um prazerasso estar aqui participando do Vermelho e Branco Podcast. E olha, a minha expectativa para esse jogo na Arena da Baixada é uma das melhores possíveis. Posso dizer para vocês até que é uma das melhores que eu já tive nos últimos tempos em relação a jogos fora de casa do Esporte Clube Internacional. E digo por quê? Porque eu acho que o Inter encontrou uma postura, o Inter encontrou um ímpeto para jogar também fora de casa o jogo contra o Cruzeiro, nós mostramos isso lá no Mineirão, apesar de... O Rafael Sobbs ter sido utilizado na vaga do D'Alessandro por causa da suspensão do nosso camisa 10. Agora, com a volta do D'Alessandro, não vai mudar essa postura. Acho que nós vamos jogar para conquistar um resultado positivo na Arena da Baixada. E acho, sobretudo, que o Inter aprendeu a ocupar os espaços deixados pelo adversário no seu campo. E como o Atlético precisa do resultado, porque sabe bem que jogar no Beira-Rio é muito complicado, vencer o Inter no Beira-Rio é extremamente complicado, o Atlético vai ter que jogar em cima do Internacional. E com isso, vai deixar espaços. Se o Thiago Duarte optar pela escalação do Cittadini, o mesmo jogador que entrou no jogo frente ao Grêmio, liberando mais o Bruno Guimarães para se aproximar do Nicão, do Rony, para criar as jogadas para o Marco Rubem, acho que o Internacional vai ter muito mais espaços para desenvolver o seu futebol. E nesse espaço para desenvolver o seu futebol, eu acho que entra a qualidade de Andrés D'Alessandro, a qualidade de Edenilson e eles serão os principais motores e criadores pensantes do time para Nico Lopes e Guerreiro, que são exímios finalizadores. Por isso, acho que ao Atlético ir para cima e tentar buscar o resultado, o Internacional pode ocupar e preencher esses espaços no campo defensivo do Atlético para sair com resultado já positivo da Arena da Baixada. É um jogo aberto, de certeza. Vai ser uma final das melhores que a gente já viu nos últimos tempos, também tenho certeza. Mas nunca tive com a expectativa tão alta em relação ao futebol do Internacional e acho que podemos voltar de Curitiba com um excelente resultado para que na próxima semana, no Beira Rio, nós estejamos comemorando o título da Copa do Brasil. Dricos, Collar, um grande abraço.
0: Tá aí o nosso querido Fábio Jacomelli tá lá no, em Portugal, também acompanhando o Inter, de longe vai acompanhar o jogo de madrugada e vai acordar cedo depois, se é que vai acordar, não vai emendar né, com a vitória do Inter, se Deus quiser. É, outro cara também pra participar conosco aqui é um cara que eu ligo o rádio, ele tá falando, eu ligo na Gaúcha, ele tá falando, eu ligo na Grenal, ele tá falando, eu ligo na Guaíba, ele tá falando. É um cara que vai ser presidente do Inter um dia, ou não, né? Não sei se isso é positivo ou não, mas é um queridão chamado né? o nosso querido alemão Milano, que também já participou desse Vermelho Podcast em outras oportunidades e agora vai trazer o seu parecer sobre a final da Copa do Brasil. Chega mais, meu querido Milano.
5: Fala, gurizada medonha, tudo tranquilo? Vamos que vamos, decisão da Copa do Brasil... É o Internacional chegando a uma decisão depois de 10 anos desse torneio, que é fundamental. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um puta de um jogo contra o Atlético. Nós vamos sair com a vitória lá de dentro. O furacão vai virar ventinho, porque esse furacão aí só ganha de quem né, não tem muita, muito o que fazer. E digo mais pra vocês, o nome do homem é Paolo Guerreiro. Acabou o caô. Guerreiro chegou. Rumo ao Bigurizada, vamos!
1: Esse é o Milano que eu quero. Empolgadaço pra final. Cara, completamente desgraçado da cabeça como tem que ser estamos na final, é isso aí, e eu espero que o Internacional traduza a confiança que ele e milhões de colorados estão sentindo em uma vitória ou um empate lá na Arena da Baixada para trazer uh, uh, o jogo da final, a finalíssima, em plenas condições uh, de termos um final feliz para a torcida colorada. E agora vou chamar ele que direto do Rio de Janeiro também está totalmente piradaço por esse jogo, o meu querido Márcio Killing. Márcio, o que que tu tá achando desse jogo, brother?
15: Saudações coloradas. Aqui quem tá falando é o Márcio Killing, diretamente do Rio de Janeiro e com certeza tenso e na expectativa dessa grande final de quarta-feira, a primeira final de quarta-feira da decisão de 180 minutos. É, eu acredito que o Colorado vai fazer um bom resultado, pode ser que venha com uma vitória, o que me deixa um pouco cabreiro é por conta do gramado sintético da Arena da Baixada, que é horroroso. Nós, boleiros, já, já jogamos no sintético, o gramado sintético é horroroso, imagina para os profissionais. Então, eu acredito que... Vamos ganhar de 2 a 1. Um, gols de Nico Lopes e Paolo Guerreiro. E vamos levar essa decisão para o gigante da Beira Rio. E levantar o bicampeonato da Copa do Brasil. Valeu, colorados e coloradas. E espero vocês no dia 18, no gigante, para levantar a taça. Um beijo.
0: Tá aí o nosso querido Márcio Killing, o Perereca da Malhação. O nosso querido ator o homem que tá fazendo a chuteira preta também, o cara tá em todas é um grande parceiro, um grande colorado representou lá no Maracanã também infelizmente a gente não classificou na Libertadores mas o título da Copa do Brasil pode vir também pra caras como ele outro cara que eu quero chamar e que eu tenho uma admiração muito grande, trabalhou comigo na Inferno por muito tempo e também é um cara que merece, né, a gente voltou com a Rádio Inferno na Série B, hoje estamos em projetos diferentes, mas sempre apoiando o Colorado, que é o Wagner Jung um que chega mais com a tua opinião, teu sentimento, o que que tá esperando desse confronto contra a equipe do Atlético.
16: Fala, gurizada do podcast, e aí, tudo certo? Seguinte, eu tô muito louco, tô morrendo de crise de ansiedade, se eu conseguir chegar até o Paraná, na verdade, vai ser praticamente um milagre. <risos> A verdade é que qualquer torcedor colorado que viveu tudo que a gente viveu nos últimos anos é, sabe o quanto de ansiedade que é um jogo assim. Mas estou confiante mesmo dessa forma, é, porque o Inter, apesar de... Às vezes ter momentos instáveis cresce nesses momentos decisivos, né? E a torcida tá precisando muito dessa, dessa vitória. E eu acho que tem em todos os aspectos, né? Ruas de Fogo no Paraná, volta do Guerreiro. Cara, muita coisa aconteceu esse ano para a gente não ser campeão no final, né? E eu acho que a Copa do Brasil, nada mais, nada menos, que é um título que tá pagando melhor que todos os outros e de muita importância, assim, apesar de nós, torcedores colorados, sempre meio que menosprezar esse título, né? É um título que hoje tem uma importância muito grande, principalmente pelo fato financeiro, né? Mas não dá para deixar de, às vezes, falar que outros times de menor expressão já ganharam também esse campeonato, tipo o Cristiúma, a Juventude, o Grêmio, enfim, essas coisas são da vida. Mas Copa do Brasil é Copa do Brasil, que viva 1992, o bicho vai pegar, nos encontramos lá no Paraná na jornada da Rádio Inferno. Abraço aí pra galera.
1: Ah, meu, tá aí o Wagner, então, com a opinião dele forte, na minha opinião, mais que correta em acreditar no internacional. E principalmente é, depois dessa, dessa caminhada que a gente trilhou, né, velho? Depois de tudo isso que a gente veio passando. E como é legal ver, pô, o Wagner aí é um exemplo. No último jogo, ele fez uma ação lá via Bodog, ele entregou o menor para pro Paulo Guerreiro no campo contra o Cruzeiro, e é muito massa ver o torcedor colorado sendo representativo, participando das coisas eu tive o prazer de estar no sorteio das oitavas da Libertadores com a Comebol a convite da Comebol é, tive lá junto com a galera da Fox Sports, da 90 Minutos enfim, fazendo uma série de coisas o Luiz Matos, do lado, desde 1909 faz um projeto muito massa com o esporte interativo lá de torcedor para torcedor a mesma coisa aconteceu com a galera do Cancha Colorado eles fizeram também projeto numa rodada com aí a galera da Copa do Brasil, né, com o perfil oficial da Copa do Brasil. Então, cara, sempre que a gente pode enxergar torcedores colorados multiplicando a torcida colorada, fazendo o torcedor chegar é, de uma maneira muito mais, como é que eu posso dizer, visceral né, para a galera, é muito bom ver esse sentimento de torcedor para torcedor. E falando de torcedor para torcedor, quero chamar um cara que é fantástico, genial, meu amigo de longa data, o Rafa Moraes, né? O Rafael Poa nas redes sociais aí para falar o que, que ele tá pensando sobre essa partida. Tô começando a perder a voz, viu? E só vai piorar, se Deus quiser, amanhã eu fico
17: totalmente afônico. Vem daí, Rafa! Fala gurizada, e aí? Cara, eu acho que vai ser um jogo bem truncadinho, um jogo aqui que a gente vai ter que ganhar no meio de campo. O Odair vai querer parar esse jogo aí o tempo todo. É, cobrir, né, a subida pelas laterais do Atlético que é muito rápido, é um time que gosta de tocar muito a bola e vão povoar esse meio campo aí, Patrick e Denilson para não deixar eles, muito tempo pra pensar, pra fazer esses lançamentos que eles gostam de fazer deixar falsar a bola na área de longe e a gente tirando lá com coesta Cuesta e tirando com o moledo apostar no contra-ataque, né um contra-ataque, o um Nico, um Dali, uma bola bem enfiada ali para o Guerreiro, fazer um golzinho cedo, se a gente conseguir, né? Vão ter que, mas vão ter que segurar essa pressão inicial que eles vão fazer. Eles sabem que eles têm que ir com o resultado lá para o Beira-Rio. Bom, 1x0 é um resultado pequeno, né? Pelo histórico que a gente tem visto do, do Inter, o poder de reverter o, o jogo no beira então acredito que eles vão para cima. O Inter vai segurar esse resultado. E a gente vai trazer um resultado bom para casa ainda. Acho que o jogo vai passar, como eu disse antes, pelo meio campo. Espero que nossos jogadores estejam bem atentos. Bem pilhados, como eles têm entrado aqui. Normalmente eles têm entrado no Beira-Rio, principalmente. Jogam com muita garra. E a gente segura esse resultado aí. Deus quiser vai dar tudo certo e vamos trazer esse caneco para casa. Falou. É, amigos, não se iludam com esse Rafael
1: Poa, é, extremamente comedido, coerente, né? É, e calmo, né? Porque eu tenho certeza que ele vai estar tá bem agitadinho daqui a algumas horas já, rumo à a, a nossa capital paranaense no Brasil, Curitiba. Né? Lá na Lenda da Baixada, sem dúvida, ele vai estar tá lá gritando a todo vapor. Mas o Rafa fala uma coisa importantíssima, né? Que é sobre o internacional segurar o ímpeto do Atlético Paranaense. E eu acho que passa por aí mesmo a partida. O internacional, o torcedor vai ter que ter paciência de ver o internacional sofrer. O internacional vai ter que segurar o ímpeto do Atlético, o ataque do Atlético, a bola rápida, o, o campo molhado, sintético, né? Uh, Marco Rubem pelas pontas Nicão e Rony né? vai ter que anular o Bruno Guimarães, vai ter que dar um jeito então é o seguinte é, o Internacional vai ter que esperar o Atlético, vai ter que especular a partida e depois que eles cansarem vai ter que tentar no contra-ataque né, fazer o seu gol para trazer pra Porto Alegre uma vitória e agora eu, queria, pô, eu tenho o prazer de chamar essa menina que vai participar pela primeira vez conosco é, do Vermelho Podcast é a Val, vocês talvez não saibam de que eu estou falando, mas obviamente vocês já se emocionaram com o vídeo dela nesse ano de 2019. Nas redes sociais ela é a Valuri e há duas semanas ou há uma semana, ela fez um vídeo fantástico, mais um dos seus vídeos fantásticos, que emocionou toda a torcida colorada antes da partida contra o Cruzeiro no Beira Rio então é essa pessoa, mais do que querida, eu quero chamar aí, acompanha a gente desde o início do podcast é a Valéria, vai daí Valéria e me diz o que você está pensando dessa partida querida
18: Fala Lucas, Dricos, bah, mais uma vez obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar fazendo parte desse seleto grupo de colorados aqui no Vermelho Podcast. E bah, a minha opinião sobre hoje à noite é, vamos para cima, vai ser um jogo que o Atlético vai se atirar, eles vão vir, porque eles precisam muito fazer o resultado, eu acredito que todo mundo vai falar isso, mas é, eles vão precisar fazer o resultado, eles não vão ganhar dentro da nossa casa de jeito nenhum, então eles precisam ganhar na casa deles. E é aí que a gente precisa estar ligado. É aí que o Nico precisa ter tomado. Puta que pariu, Nico, toma o teu café, meu filho. A gente precisa do Nico acordado. É ele ir pra cima nesse contra-ataque, porque vão ficar dois em cima do Guerreiro. Vai sobrar um, com certeza, meu Deus do céu. Então é aí que vai passar o resultado. É no contra-ataque, o Inter tá ligado. O Inter ir pra cima, não ter medo de ser feliz, por favor. Eu não acredito muito em vitória, eu acho muito difícil, mas, pô... Por... Eu não acreditava contra o Cruzeiro também, então eu não sou parâmetro. Mas, bah, vamos pra cima deles, vamos jogar grande, vamos pensar grande. Dez anos depois a gente tá aqui de novo podendo ser feliz. Porra, que momento pra se estar vivo. Que momento pra ser colorado. Então, bah, o jogo de hoje à noite vai decidir muita coisa. Na nossa casa a gente não perde. Então, cara, um empatezinho é uma vitória grandiosa. Entendeu? Vamos pra cima deles, gurizada. Vamos. É o Inter.
0: E para fechar o nosso arsenal de convidados, uma galera que participou conosco hoje, né? Projetando esse jogo mais importante do Inter nos últimos, sei lá, 10 anos, sei lá, 9 anos, porque até a final da Libertadores 2010, um jogo importantíssimo que vai entrar na história do Inter, é, se Deus quiser de forma positiva. É, eu já agradeço de antemão todo mundo que participou, mandou o seu recado. É, deu sua opinião, deu seu pitaco Trouxe seu sentimento pro jogo é, Foi gente de tudo que é lugar Então é, é, Vai passar certamente O que o torcedor colorado Tá pensando e sentindo Pra essa final de Copa do Brasil E pra fechar é, Eu vou chamar o Lele né, Que é o Setorista, setorista não, setorista da galera né, O cara que faz a galera lá na Rádio Gaúcha é, Que também tá na Rádio Atlântida Também então, vai fechar esse combo de opiniões aí e de leituras do jogo. Chega mais, Lelê, traz tua opinião, teu sentimento para Atlético e Inter. E depois a gente volta com as considerações finais para esse
19: é, final de podcast para Inter e Atlético Paranaense. Fala, Drico, meu camarada, tudo certo? Cara, obviamente que o... O, o, o sentimento é de muita expectativa, de muita ansi ansiedade, né, cara? Eu nem dormi direito essa noite já. Uh, tô indo de manhã cedo, na quarta-feira, para Curitiba, para fazer a cobertura a Rádio Gaúcha, mas tô... É, super emocionado em estar tá fazendo isso profissionalmente, mas estou tô, tô bem ciente de que a gente vai para um embate é, muito parelho, né, cara? É, eu tava analisando estatísticas e até os próprios adversários que foram ultrapassados. Assim, o Inter e o Atlético Paranense chegam muito iguais nessa final. E eu acredito que até pelo fator uh, local, né, que os dois têm como muito fortes. O que vai decidir essa, decis... decidir essa decisão, com perdão da redundância, é justamente a equipe que conseguir fazer uma partida melhor fora de casa. Né? Nós temos essa primeira chance, né? A gente vai jogar fora de casa o primeiro jogo, então eu espero que o Inter se apresente bem fora de casa, porque a, a, a atuação fora de casa pode ser decisiva nessa final tão equilibrada entre
1: Inter e Atlético Paranaense bah meu, o Lele ele consegue dar a tônica do troço de uma forma ímpar, né? E esse mesmo Lele aí que eu me lembro do Grenalizando... Esse mesmo Lele que eu me lembro daquele vídeo que viralizou em 2007... Dizendo que não aguentava mais comprar a camiseta é, do, nova do Inter... Que todo ano era uma camiseta nova... Cara, eu, eu sou louco pelo Lelê. é O Lele do Ateli Grenal... O Lelê que fez o buzinaço da Rádio Gaúcha nos últimos meses... É, que fez a cobertura lá de campo, é um cara que eu admiro muito, me representa de verdade. Hoje ele está lá no Bola, também sendo o nosso cara do Inter, às vezes no Sala de Domingo da Gaúcha, enfim, as credenciais vocês conhecem. E com o final do áudio do Lele, eu quero dizer para vocês que as participações foram as mais... Plurais possíveis Tenho certeza que aqui entre as pessoas que falaram Tem gente que vocês adoram Tem gente que vocês não gostam muito Tem gente que vocês divergem pouco ou muito Mas sem dúvida Foi um podcast que trouxe é, O maior número de opções Possível para a torcida colorada, deu um prazer imenso de fazer. E agora, Lucas Colorado, eu vou fazer o seguinte. Ó, isso aí já é considerações finais, né, brother? Porque depois que eu disser que eu acho que o Internacional vence fora de casa pelo placar de 2x1 com gols de Paolo Guerreiro e Nico Lopes, eu não vou ter mais condições psicológicas para seguir adiante. Então, dito isso, meu amigo, eu só quero desejar um bom jogo para nós, que a gente consiga se encontrar lá, tome a nossa serva, dê a nossa risada e celebre essa final de campeonato, o primeiro jogo na Arena da Baixada. Estejam bem, enlouqueçam da cabeça conosco, obrigado pela parceria e para quem nos escutou até agora. Lucas Colar, o teu palpite, considerações finais, meu velho. Abraço.
0: Então é isso Também acho que o Inter vai ganhar o jogo amanhã 1x0 Gol dele Rodrigo Lindoso De cabeça Vai fazer o gol do Inter Vou quebrar o protocolo E vou pedir o palpite da galera Que tá aqui no carro comigo Meus parceiros de viagem Max Peixoto Palpite pro jogo
5: Eu acho que O jogo vai ser 2x1 pro Inter Paolo Guerreiro E Rodrigo Moleto
0: Edu palpite pro jogo
7: 2x0 Inter Guerreiro e Sobbs? Rafael Sobbs, bom, se é
0: mais um gol aí, a gente vai ter que conversar um negócio sério, né, que é a estrela desse rapaz em final de campeonato. Então é isso, agradeço a todos que deram a sua voz aqui no podcast, que também tá, você que tá ouvindo esse podcast, vai ser longo, vai ser o maior vermelho podcast que já fizemos. Então, obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça sempre de compartilhar, né? Vai lá no Spotify, compartilha no Twitter, compartilha no Story do Instagram, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, manda no grupo do WhatsApp também, para todo mundo ficar bem louco já nesse dia da final da Copa do Brasil. É isso, vamos Inter e tchau!